0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir falar mais sobre ciência. Como é que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, aí ele manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez, e aí essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só pode escutar uma única vez, que grava e manda para outra pessoa que só pode escutar uma única vez. Vez. E aí, enfim,
1: é isso. E <risos> Depois... a gente não rouba, a gente é muito honesto. Isso.
0: <risos> Depois a gente se junta aqui pra rir, quer dizer, pra falar de ciência. E o convidado de hoje é Lenão Biancato Runquia! <risos> <risos> Oi, Leno.
2: Olá, Debbie, tudo bem?
0: Tudo ótimo. É, vou chamar o quarteto fantástico, que não precisa de apresentação, mas vai ter que se apresentar. É... <risos> Big se apresenta pras pessoas.
3: E aí, gente, tudo bem? A, a Debbie me tirou da geladeira, vou falar isso. As pessoas gostam de falar no SciCast. Mas é sempre que eu não gravava, <risos> mas é sempre bom estar aqui. Um beijo pra
0: vocês. É isso, a gente tá nesse se uh, Sem Fio comemorativo de aniversário do SciCast é E <risos> estamos aqui também com a Juju
1: Boss Ei, estamos todos saindo da geladeira Polo norte Sei lá de onde a gente tá vindo, Guaxa ó, oh, oh, Porque, é. né, faz tempo que a gente não se encontra É verdade Então é isso, é olá pessoas
0: Temos aqui também
1: Guachefinho
4: Olá pessoas Imagina all the people <risos> Nossa, <risos> imagina
1: as pessoas tudo
4: isso, na geladeira
1: na geladeira isso. apertadinho <risos> Eu tô ansiosa pra, pra deve chamar o Tariq Por favor <risos> Completando
0: O quarteto mais que fantástico Meu boss O Tariq oh,
4: ah, não,
5: não existe esse ah, É tudo tá. bem Oi gente, vai. tudo bem?
1: Ai, socorro
0: E
5: aqui tá muito quente pra uma geladeira viu?
1: Ah, é o calor humano
5: <risos> Credo
2: CIÊNCIA SEM FIO Olá pessoal, meu nome é Lennon, sou perito criminal e gostaria de falar com vocês rapidinho sobre isotopia forense e o que seria isso? Bom, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que têm um número de massa um pouquinho diferente um em relação ao outro é como se você pegasse dois irmãos gêmeos só que um fosse mais gordinho que o outro E como esses isótopos estão espalhados na natureza de forma diferente, o gordinho em relação ao magrinho, dependendo do local que você tiver, ou de processos químicos que aconteceram na natureza, que diferenciaram esses números de isótopos de um tipo em relação ao outro, a gente consegue mapear e criar como se fosse uma impressão digital daquele material se ele foi recolhido naquele lugar. Por exemplo, se você pega um café importado e você quer saber se ele é original ou se ele é falsificado, você faz uma análise dos isótopos desse café e compara com o café da origem. Entendeu? Se ele for muito diferente, tem grandes indícios que ele foi falsificado. Um outro exemplo que eu acho muito legal da aplicação desse método é para animais silvestres. Porque se você for comprar animais de um cativeiro legal, esse animal vai ser criado em cativeiro mesmo. Então ele vai ter uma alimentação específica. Agora, se você pegar esse animal na natureza, onde ele não pode ser caçado, ele vai ter Isótopos, por exemplo, nas suas unhas, se for o caso Diferentes daquele animal que está criado em cativeiro E aí você compara e sabe dizer qual é a origem desse animal A mesma coisa acontece com o nosso cabelo O nosso cabelo cresce na mesma proporção Mesmo que uma pessoa passe fome, por exemplo E aí se você analisar os isótopos do nosso cabelo Você consegue voltar no tempo E saber o que aconteceu, o que você se alimentou Que tipo de água você bebeu há seis meses atrás e isso já foi utilizado para identificar uma pessoa que morreu e não, sa- não se sabia qual era a origem dela. Bom, eu tô entrando num túnel agora. Foi muito bom falar com vocês e até a próxima.
1: Ah, adorei, tô entrando num túnel. <risos> adorei, o túnel não chegou em mim não. <risos>
2: ah,
4: a prova assim, ó, eu fui o último, vou dar ah, spoiler. <risos> eu, eu E eu sou a prova. De que ninguém roubou nessa brincadeira.
1: Ninguém roubou. <risos> definitivamente, ninguém roubou. cara. O, assu- o
4: assunto é outro, vamos lá.
3: <risos> eu, eu devo dizer, que eu acho que eu sou o próximo. Faz tempo que a gente uh-huh. gravou. Na minha memória, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Vamos ver se eu não vou me decepcionar
5: <risos> me ouvindo ah, aqui. Porque na minha também, mas se eu errei, é uh-huh. culpa do Fencas. Okay.
0: Uh-huh.
4: <risos> <risos> tá.
5: Eu vou dizer,
0: eu acho que o Fengas fez direitinho, hum. porque eu vim depois dele. Mas eu vou dizer que o roubou, porque eu, o Fengas.
3: Eu não roubo nunca.
0: Quer roubar pede, hein? Eu o Fencas fez um áudio de quase 3 minutos e meio. Ah, Vencinha.
3: <risos> eu expliquei ah, não. muito explicadinho pra ah, mostrar pra não pessoas que eu Mas não pode! Gente. Eu sempre <risos> acabo sendo um pouco prolixo,
4: perdão. O áudio do Vencas é maior que o do convidado, é isso? Talvez. <risos> ah. <risos> Ai, que Vamos, ouvir.
0: Vamos ouvir, então como é que o Fencas <risos> aumentou o aumento do covid <risos> Ei,
3: hey, eu sou o Fencas e vou falar aqui sobre o que o Lennon acabou de descrever. O Lennon falou sobre isótopos forenses, então ele começou descrevendo o que, que são isótopos? Né? São, os, são elementos químicos iguais, com massas ligeiramente diferentes. Ele até usou o bom exemplo de irmãos gêmeos, um um pouquinho mais gordinho que o outro. Olha né? o gordinho, oh, gordinho sendo zoado, Leandro não fazendo gordofobia. Mentira. É, vamos, Então, ele utilizou essa lógica é, para falar, olha, dado que os elementos é, é, têm essa diferenciação de massa e na natureza, eles estão espalhados de forma distinta, porque, enfim, é, aconteceram reações químicas, acontecer algum motivo de que em tal lugar tem mais isótopos gordinhos, outro tem mais isótopos magrinhos ou coisa assim, a gente pode utilizar essas referências da distribuição de proporção é, desses isótopos mais magrinhos e, e gordinhos para saber, por exemplo, a origem das coisas. Ele dá um um primeiro exemplo de café. Claro, café, todo mundo gosta de café, menos o Fênix. Café, você pode saber se aquele café tem uma procedência correta se você pegar aquele café, analisar os isótopos e verificar se os isótopos deles estão condizentes com os isótopos de onde ele deve ter a procedência. Então, por exemplo, se aquele café colombiano maravilhoso tem mais isó... tem tanta proporção de isótopos gordinhos. Você pega o seu café e olha, tem a mesma proporção de isótopos gordinhos. Ele é o colombiano maravilhoso ou não? Tem mais magrinhos? Olha, isso aqui é uma falsificação, safada. Ele dá um outro exemplo de é, origem de animais, para saber se vem de cativeiro ou se vem da natureza, se é ilegal. Então, se você pega o animal ali que você está que você analisando e verifica a unha dele, verifica se a composição é, do que tem ali embaixo da unha dele é mais próxima ao que teria o cativeiro ou se é algo que te teria na natureza. Se o cacetá livre, ele vai ter rastros de outros tipos de ambientes do que se ele foi tratado num num cativeiro legal. né? Então aí você sabe de onde é que ele vem. E por fim, ele dá aqui um exemplo do que a gente pode utilizar esses isótopos gordinhos para saber se o que a gente comeu há algum tempo atrás então ele usa por exemplo o cabelo dado que o nosso cabelo continua crescendo numa mesma proporção sempre enquanto a gente estiver vivo e um pouquinho depois também é a gente pode saber analisando os isótopos do cabelo que tipo de composição de comida a gente comeu e aí dá para saber por exemplo de onde é que você estava dá para saber o que, que que você comeu dá para saber quem você é dá para saber o que você tá pensando mentira isso não dá e aí no fim o não de forma muito engraçadinha, fala que está passando por um túnel para falar que tem que parar de falar. É isso, gente, foi isso que eu entendi. Isota pros gordinhos.
1: Fenquinhas Gourmet, de café. Não
3: é fui mesmo. eu quem <risos> deixou de falar sobre o túnel, que deixa registrado
2: isso.
1: Não deixou de falar sobre o túnel, é. Mas assim, ele aumentou o ponto, cara.
2: Então, vamos dizer que o Fencas fez o áudio e daí eu fui o segundo. <risos> ficou melhor dele que o
1: meu. <risos> Gente... Ele pôs até mais coisa Eu, cara, fiquei, fantástico, não, eu fiquei cara. <risos> mas calma, Leno. calma, desculpa qualquer coisa Que a
4: gente vai é, vergonha.
1: Então. Eu tô lembrando
4: aqui, eu falei de outro tema é, é, eu
0: também Eu também Gente, faz
4: algum tempo que eu gravei Eu tô realmente preocupado, viu
0: Eu vou ter que dizer que eu acho, acho que a culpa não foi minha Eu tirei o túnel, apesar de ter achado ah. muito legal agora <risos> Não lembro do túnel Mas eu acho que eu falei direitinho Vamos ver adorei vi depois do Fencas, aqui é a Debbie, Tô, vou falar pra vocês o que, que o Fencas me falou, do que, que o Lennon explicou pra ele, que são isótopos gordinhos. É, o Lennon né, trabalha com a área forense e ele escolheu falar de isótopos químicos, que seriam tipo irmãos gêmeos. elementos químicos que são irmãos gêmeos, que eles têm características muito próximas, mas massas diferentes. E aí os três exemplos são maravilhosos. O primeiro exemplo é de um café. Se você pega um café que diz que é colombiano e você analisa os isótopos desse café e faz um paralelo com o lugar de origem dele, eles têm que ter a presença dos mesmos isótopos. Se não tiver, o café é falsificado. Outro exemplo é um animal. Para você identificar se o animal estava é, sendo levado ilegalmente, né? se foi tirado do, do habitat natural dele, ou se ele vivia em cativeiro. É, embaixo da unha desse animal vão ter isótopos, que vão dizer se. É, um, se que tipo de, de, de coisas, né? Por onde ele andou, se vai estar tá condizente a mata ou condizente a um, um cativeiro. E o terceiro exemplo é. Ai, meu Deus! Terceiro exemplo, tinha mais um. <risos> ah, socorro! Tem um túnel no meio caminho! <risos> cabelos, cabelos você analisar o cabelo você consegue, você analisar os isótopos do cabelo, você consegue saber o que que a pessoa comeu Eu adorei todos os exemplos e acabou meu tempo. Beijo, tchau.
2: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
1: Chegou só o que a pessoa ah, correu é. para mim. <risos> <risos> Gente, sobrou tempo para mim. Eu vou falar que sobrou tempo porque eu reclamei até. Só queria dizer isso. Não tinha tanta coisa não. Eu não lembro também, porque faz tempo que eu gravei, mas tudo bem. O meu tem
4: menos de um minuto.
1: <risos> não, eu fiquei enrolando porque tinha que dar dois minutos. Daí eu fui até não. dois minutos. Culpa do Tarek, a culpa é culpa do Tarek. Eu
3: tô, tô começando a entender. Ah, a Debbie falou certinho. O, o próximo é o Tarek, né?
1: <risos> ou, ou eu, mas eu acho que é o Tarek. O próximo é o Tarek. É, onde
2: é o gargalo, né? É, é, vamos,
5: vamos lá. Ver. Tá até mutado aqui, tá com vergonha. <risos> eu tava falando mutado, desculpa, gente. Eu... O <risos> que, que você falou, Tarek? Eu falei que, que virou só comida. Porque, tipo, o não falou alguma coisa sobre rastrear e tudo mais. No final, virou só saber o que a pessoa comeu. Perdeu algumas coisas também. Mas esse é o programa, cara. Eu tô realmente com medo de saber o que eu falei.
4: Eu não lembro. Eu não lembro o que eu falei. Então, eu tô realmente preocupado. Vamos ouvir agora mais um buraco negro que absorveu tudo que foi dito e cuspiu outra coisa.
1: Exatamente. É, é, em minha defesa, eu tô confuso. Pode, pode ter sido eu também. Eu, eu posso ter sido buraco negro, mas em, em minha defesa e segundo eu Segundo a explicação
5: mais. da Debbie, um animal aquático não daria para ser relocalizado, coitado.
1: Ah não, pronto, lá, vamos ouvir, vamos ouvir, vai. Vamos lá. Vamos. Para de achar problema
5: na minha explicação. <risos> <risos> eu tenho que jogar a culpa em alguém, ela é minha. A culpa é minha, eu ponho quem quiser. <risos> vamos ver então, Tarek. Oi gente, aqui é o Tarek, estou gravando esse áudio para o Ciência Sem Fio e vou começar o cronômetro agora. Pelo que eu entendi, a pesquisa do Lennon, ele trabalha com isótopos e relacionado à ciência forense. O primeiro áudio foi do Fen. O primeiro foi do Lennon, mas enfim, o Fencas pegou e aí a Deb continuou e me mandou o áudio, agora sou eu, e a Deb chama esses isótopos de isótopos gordinhos, aí eu não sei onde essa analogia surgiu se foi com Lennon, com Fenton ou com a própria Deb, mas eu acho eu suponho que essa analogia tenha surgido por conta da diferenciação do, da definição na verdade né, do que, que é um isótopo que faria, é, eles teriam, teriam o mesmo número atômico, mas com massas diferentes, e aí eu não sei se a, não sei se a brincadeira do gordinho é em relação a isso é, com o conceito, mas vamos lá ela, a Deb também cita a questão de, de como é, poderia fazer esse rastreio geográfico, né? fazendo essa análise desses isótopos. Então ela cita café, ela cita animais, e aí eu não sei até que ponto ela descreveu essa questão dos animais ou se é meu conhecimento prévio em relação a isso, porque tudo bagunçou agora na minha cabeça, mas eu, eu imagino que animais vítimas de tráfico, eles consigam consiga saber de onde esse animal veio, por onde esse animal passou, por meio da análise dos isótopos de materiais que tenham entrado em contato com esse animal. Então, todo todo o trajeto que esse animal fez, toda essa essa movimentação geográfica pode ter deixado resquícios no animal. Pela análise dos isótopos desses materiais, você teria como saber qual foi o trajeto, de onde ele veio, para onde ele foi. E ela cita também a questão do cabelo. E eu também fiquei com dúvida se o do cabelo seria resquícios do ambiente no cabelo ou também levaria em consideração resquícios metabólicos, né? É, da pessoa que portava o cabelo. De coisas que ela consumiu, por assim dizer, se também ficava, ou se era só do ambiente. E pelos meus cálculos, deu dois minutos agora. E é isso, um abraço. Tchau, gente.
1: Quer dizer. <risos> né? Quer dizer. Tá vendo? Gente, no esse monólogo dele me deixou tão confusa. É, é que, que o Tarek usou que metade do mais. tempo
2: dele se explicando, né? Reclamando, é... é, é, é...
3: reclamando. É... É. É... O Tarek, ele deixou de fazer um princípio básico do Sycast: Que é: se você não <risos> sabe, você fala com assertividade. para as pessoas <risos> é. entenderem. Ao invés disso, ele ficou se questionando. não sei se é isso. <risos> eu não sei se é aquilo. Mas
5: eu não sabia. Mesmo, Não, e o pior de tudo. Ele acertou.
1: Não, sabe o é. que é pior? Ele falou assim, não sei se o animal vai pra lá, se o animal veio pra cá. Era eu perdida pra ir pra lá e pra cá. Eu era o urso do pica-pau, tentando entender o que, que o Tariq estava falando. Me Entendeu? chegou
5: só o nome. Por exemplo, eu, o, o trem do gordinho. Aí eu fiquei pensando, gente, de onde veio isso? Será que é por conta da diferença de massa? Aí eu fui na definição. Eu fiquei lembrando, eu falei, é, deve ser isso, né? Mas sei lá <risos> se é. Vai que era outra metáfora, nada a ver, sabe? Ficou é, é, maravilhoso. na viagem
1: do Tariq, eu viajei mais ainda e comecei a esquecer tudo no meio do caminho. Então... Então, pra isso que a tá eu
4: aqui, culpo Ju. o Tarek. A, a, a Jujuba começou culpando o Tarik e agora foi. ela tá se justificando.
1: Não, só tô culpando o Tarik, é só isso. Porque até agora
0: deu certo, vai. O Tarik comeu um exemplo é. aí, mas tava lendo. O túnel se
1: perdeu. Mas Não, o túnel já foi. O cabelo foi pra onde o cabelo? Ele começou a pensar o que, que a pessoa come, sei lá. Que, 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 ah, enfim. A parte Vamos do lá. cabelo
5: eu realmente esqueci o que, que a Deb tinha falado. Foi, foi Vamos erro ver o que, que a
4: Ju me entregou. Hum.
1: Tá bom Vocês me sacanearam e deixaram o Tarek Antes de mim O Tarek com seu monólogo E suas reflexões sobre cabelo E cabeleireiro e animais Ok, tá bom Tá, pelo que eu entendi Além das divagações do Tarek O Lennon Que foi o primeiro lá né Lá atrás do nosso Ciência Sem Fio Ele estuda isótopos né? se eles são gordinhos, se eles são magrinhos eu já não sei porque a história se perdeu aí no meio mas é, pelo que o Tarik me falou acho que a Deb chamou esses isótopos que ele estuda de isótopos gordinhos porque eu não sei eu estou curiosa para saber mas é, a partir do estudo dos isótopos gordinhos em animais em cabelo e aí, pelo visto, falaram de café também, eu não sei o que café tem a ver com o cabelo e com o animal, mas, enfim, eu vou descobrir. Ele, o Lennon, ou, né, enfim, a equipe, consegue descobrir por onde esse animal, dependendo dos isótopos que ele tem, adorei o gordinho, fiquei com ele na cabeça, se eles, por onde eles passaram, como que, enfim, se é um animal que provavelmente está passando pelo tráfico, né, porque... Daí eles vão saber se ele um, deveria estar naquela região ou não, não sei, tô, falando, tô tentando fazer sentido. É, ainda tô pensando no cabeleireiro do Tarek, <risos> se o Tarek tem isótopos gordinhos no cabelo. É, mas eu imagino que seja uma pesquisa muito interessante. Eu quero muito saber a pesquisa de verdade, porque eu não consegui entender as divagações do Tarek. Mas, gente, é isso. Obrigada, desculpa qualquer coisa, tá? Se você tem isótopos magrinhos, é, é isso. <risos> eu não sei. Beijo.
5: O animal passando pelo tráfego <risos> foi ótimo. <risos>
1: É isso, é que isso. Eu Eu fiquei muito confuso. O Tarek realmente me deixou muito confuso, porque eu tava muito <risos> preparada. Assim, eu tava... Porque, cara, assim, ouvinte, só pra você entender, é, são é. dois minutos e a gente não rouba. Então, é, é, é todo o, o, menos sabe, o é um. Menos o Fencas.
0: É, menos não, o Fencas. É,
2: menos o Mas
4: aí, <risos> aí o, minuto, o minuto que eu não usei, o Fencas usou. O meu tem um minuto. Obrigado, ah
1: isso então é
4: parceria tá. em vez de críticas, é. parceria então tá,
1: não, eu então... devo dizer
3: eu, não, eu ouvi só uma vez em dois minutos talvez eu tenha me estendido um pouco mais mas isso aí é um detalhe
4: é, é. O, bom, o bom é que depois do áudio da Jujuba eu tô leve é, <risos> é. eu não tenho mais compromisso com <risos>
1: Ai, gente, não eu, tirei... algum, verdade. não, eu
4: já tirei. Eu
1: não sei onde eu tirei os animais do tráfico, sério, eu
0: tanto o tarique, sei. O Tarek atenção para os animais que passaram pelo tráfico.
4: É o do Tariq, cara. Eu <risos> tô pensando eu
0: na
1: riquei guacha, sabe, assim, os bichos todos fumando. Eu tô imaginando muito, sabe, tipo, um animalzinho com uma correntona, com óculos escuros assim, uma roupa de gosto duvidoso, sei lá. <risos> desculpa, desculpa. Socorro.
0: calma, vamos lá vamos, vamos ouvir o Hugo, acha que foi o último
4: desculpa <risos> meu Deus, vou tentar aqui a Juba criticou o Tarek acho mais que justo isso ah, o Leno ele estuda isótopos e, e não liga se forem gordinhos ou magrinhos mas a Deb falou que são gordinhos então são os isótopos gordinhos tem a ver com café e cabelo? Eu espero que não na mesma xícara. Mas eu chuto que ele estuda, sei lá, a presença de café no cabelo? É, não sei. A, a, a Juba tava cheia de açúcar e, e meio que se perdeu ali. E o estudo em si é que dependendo dos isótopos que é encontrado no animal, que daí não deve ser cabelo, né, Jujuba? Deve ser pelo, no, no pelo do animal. Dá pra saber por onde esse animal passou e se ele é exótico ou não. E o que tem um péssimo cabelo. Foi, foi isso que eu, que eu entendi. Caramba, o áudio do Jujuba tinha, sei lá, dois minutos e o meu não deu um. Agora deu um. Pronto, tô, tô feliz agora. Vamos ver, vamos, vamos descobrir o que aconteceu.
0: <risos> agora deu Um. <risos>
4: <risos>
1: Genial. Ó, eu não falei exótico, tá? <risos> em minha defesa <risos> Ai, caraca não, Mas
5: até funcionaria o exótico, né? Porque é... o animal exótico seria o que não tem na nossa fauna, né?
1: Ah, pronto Agora você vai defender É isso mesmo que eu tô ouvindo Você vai Legal defender tarde. o coaxa <risos> Só porque eu reclamei de celular. Se bem que eu
5: não, pre- tá não precisava ligar pro Leno, né? Se a gente visse, sei lá, um leão andando aqui, a gente meio que não precisa do Leno pra
4: saber é. que não era é aqui, né? O, le- o Leão o leão da Proerd, né? Porque o é um Leão tá.
1: É, então, veja. Socorro. Ah, acho que a acho... culpa foi minha, dessa vez. Eu,
4: Ache, a... eu não tenho dúvidas.
1: Eu não, não tenho Não, não, não. Não, mas em minha defesa, o Tarek usou uma tática de, de confusão mental. É verdade, né? o Tarek
3: não te ajudou Nossa, muito, é verdade. Mas, ajudou, eu confuso, mas
5: eu estava confuso, mas eu tentei supor algumas coisas. E o pior que estava, algumas até mais ou menos certas, né?
1: É, não, mas você mandou Tô bem, acertou cara. Bem, é cara. que eu acho que as suas divagações me, me tiraram o foco eu não sabia mais o que falar.
4: Um confuso certo é melhor que um assertivo que, que não sabe é, o que... É verdade. <risos> É Ai, desculpa, Deus. Lennon.
0: Não, é. Vamos, vamos calma. Vamos respirar.
4: É, eu tô com a bochecha ar. doendo. Eu também.
0: Então, vamos respirar. Enquanto a gente respira, vamos botar os ouvidos é. pra ouvirem o Lennon de novo pra saber do que, que a gente do que, que a gente tava falando. Vamos Nunca lá. o
5: áudio do convidado foi tão importante de novo. <risos>
0: que a gente não tá falando do cabeleireiro
5: falando.
2: Exato. Adorei eu gosto falando. é pelo, tá, Jujuba? <risos> Se você não entendeu.
1: Sim. Pois é, me corrigindo ainda, ok. Eu tava certo, era cabelo. Tinha cabelo, tinha cabelo. <risos> <risos> Ai, meu
2: Deus. Olá, pessoal. Meu nome é Lennon, sou perito criminal. E gostaria de falar com vocês rapidinho sobre isotopia forense. E o que seria isso? Bom, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que têm um número de massa um pouquinho diferente um em relação ao outro. É como se você pegasse dois irmãos gêmeos, só que um fosse mais gordinho que o outro. E como esses isótopos estão espalhados na natureza de forma diferente um gordinho em relação ao magrinho, dependendo do local que você tiver ou de processos químicos que aconteceram na natureza, que diferenciaram esses números de isótopos de um tipo em relação ao outro, a gente consegue mapear e criar como se fosse uma impressão digital daquele material se ele foi recolhido naquele lugar. Por exemplo, se você pega um café importado e você quer saber se ele é original ou se ele é falsificado, você faz uma análise dos isótopos desse café e compara com o café da origem, entendeu? Se ele for muito diferente, tem grandes indícios que ele foi falsificado. Um outro exemplo que eu acho muito legal da aplicação desse método é para animais silvestres. Porque se você for comprar animais de um cativeiro legal, esse animal vai ser criado em cativeiro mesmo. Então ele vai ter uma alimentação específica. Agora, se você pegar esse animal na natureza, onde ele não pode ser caçado, ele vai ter isótopos, por exemplo, nas suas unhas, se for o caso, diferentes daquele animal que está criado em cativeiro. E aí você compara e sabe dizer qual é a origem desse animal. A mesma coisa acontece com o nosso cabelo. O nosso cabelo cresce na mesma proporção, Mesmo que uma pessoa passe fome, por exemplo. E aí, se você analisar os isótopos do nosso cabelo, você consegue voltar no tempo e saber o que aconteceu, o que você se alimentou, que tipo de água você bebeu há seis meses atrás. E isso já foi utilizado para identificar uma pessoa que morreu e não não se sabia qual era a origem dela. Bom, eu estou entrando num túnel agora. Foi muito bom falar com vocês e até a próxima.
0: Leandro, e lá. aí, o que que sobrou do telefone sem fio que tava certo, enfim, vamos ignorar o que tava
1: errado,
2: <risos> Mas... O mais importante é o Isoto o gordinho, é ele Obrigado, muito obrigado... <risos>
1: Adorei o isótopo gordinho Esse eu nunca mais vou esquecer
2: Eu fiquei triste que o túnel não chegou até o final, mas tudo bem É,
1: (risos) É, eu também, eu (risos) também
2: Mas assim, ó, um primeiro disclaimer, tá Eu não sou químico e eu não necessariamente pesquiso isótopos forenses, tá Só que é o seguinte Essa área de isotopia forense, ela pega toda a multidisciplinaridade que, que possa ser possível, sabe, tipo é, quanto mais conhecimento você tiver de áreas diferentes, mais você consegue aproveitar esse tipo de conhecimento. Por quê? Então vamos recuperar ali. Os isótopos, como o Finks explicou melhor que eu, né? São aqueles <risos> elementos que... <risos> Então, tipo, é porque, assim, a gente diz que um elemento é o elemento baseado no número de prótons dele. Mas o número de nêutrons, que ele também tem no núcleo, vai mudar o número de massa dele. Ou seja, ele vai ficar um pouco mais pesado. Só que como são os números de prótons que dizem quantos elétrons ele pode ter na eletrosfera, e aí que ele vai determinar quais as reações químicas que aquele elemento vai fazer?
5: É onde está na tabela, né?
2: Isso, exatamente. Onde ele vai se localizar na tabela periódica? Nós, seres humanos, escolhemos dar um nome tipo de dizer que é o mesmo elemento enfim, eu tenho o mesmo Entendi. número de prótons tá? Só que assim, esses mesmos elementos, só que com um número de massa um pouquinho diferente, eles acontecem na natureza de formas diferentes, é, não só geograficamente mas tem processos é, naturais, por exemplo, uma planta que ela é cultivada dentro de uma estufa ou ela é cultivada ao ar livre ela vai ter isótopos diferentes fixados nela, sabe? Então isso é pra absolutamente tudo, o nosso corpo humano, as plantas, os animais, todos, é, todas as coisas que a gente consegue manipular pular e analisar ah, os elementos químicos que compõem aquele material, a gente consegue fazer um como se fosse uma categorização dos isótopos que estão naquilo. Então você consegue, às vezes, diferenciar se uma coisa veio de, uma, de um local do mundo ou de outro. E aí a ideia do cabelo, e, e, e por que que eu trouxe esse assunto, né? Porque dentro da, das ciências forenses, o que a gente precisa, é, para trazer justiça, é usar a ciência de uma forma é, mais, mais objetiva possível, né? A gente não, não pode ser subjetivo nesse tipo de análise. E aí você usar uma coisa como a química, ou esses isótopos, que é uma coisa que você não tem como manipular, entendeu? Você não tem como falsificar nesse nível. Pô, se o cara também conseguir falsificar nesse nível, então, pô, o cara merece, né?
0: Merece.
2: (risos) Justo. Mas o o legal do cabelo humano ali, que um pouco se perdeu, é que assim, o nosso cabelo ele é produzido, pelo menos pra quem tem, né? Eu e um beijo pro Spengler, não temos. (risos) (risos) Mas pra quem tem cabelo, o nosso cabelo é como se fosse uma impressorinha, sabe Né? o nosso cabelo é uma isotopia auditável, né? então ele vai imprimindo as coisas que você come e que você bebe, e se você pegar o seu cabelo e analisar você consegue fazer uma uma linha temporal daquilo que você ingeriu. Se o ouvinte voltar lá naquele cast de como que é o nome daquele? Epigenética, né? Você é o que você come? É, você vai entender que, realmente, o que tá no teu corpo é aquilo que você ingeriu, né? Não tem como. Então, assim, aconteceu nos Estados Unidos, inclusive eu participei de de um seminário com um cara que trabalha especificamente com esse tipo de isotopia. Eles ajudaram a identificar um corpo de uma mulher que foi encontrada numa região dos Estados Unidos, baseado no cabelo dela. Então, assim, lá nos Estados Unidos eles têm um mapeamento muito bom dos isótopos da água, das fontes naturais. E, e, na verdade, da água que você tem disponível pra consumir, né? Então, se você fizer uma análise do seu cabelo e comparar com as fontes de água desse mapeamento, você sabe onde aquela pessoa bebeu água em tal período de tempo naquela região dos Estados Unidos, entendeu? Então, eles pegaram seis meses antes onde ela tinha tomado água e encontraram uma mulher que estava desaparecida. E aí, conseguiram identificar o cadáver, sabe? Então, olha
0: incrível.
2: Não, é impressionante assim, sabe? Teve mais um caso assim que claro, né? É é muito interessante a gente conversar sobre a ciência por trás disso mas sempre que trata do assunto forense a gente tem que lembrar que tem um crime por trás, provavelmente. Tem pessoas que sofrem com isso, né? Então teve um outro caso que também nesse mesmo seminário ele apresentou, que foram de duas crianças que morreram de desnutrição, né? Porque eles estavam fazendo uma espécie de um ritual religioso em que o sacrifício o humano era, ps, era feito por falta de comida mesmo. E eles conseguiram... Nossa. É, uhum, e como o nosso cabelo cresce a mesma taxa, mais ou menos, mesmo que você esteja subnutrido, eles conseguiram pegar, fazer um histórico do que aquelas crianças tinham se alimentado e perceberam que por duas vezes elas passaram por falta de alimentação e aí na, nessa segunda vez que elas acabaram morrendo, sabe?
0: Gente, eu acho isso... Faci... Bom, enfim, o estudo é fascinante, né? Não a história.
2: <risos> eu, acho...
4: eu acho isso fascinante. <risos> (risos)
2: É
0: complicado. Ia pegar muito mal. É, não, mas
2: o o legal disso é que, assim, essas pessoas que cometem esses crimes, elas cometem independente de a gente ter esse conhecimento científico ou não, né? Então, assim, a gente saber disso pra poder, pelo menos, trazer um pouco de justiça ou de conforto pras famílias, eu acho fantástico, sabe? É a ciência, assim, sendo utilizada pra uma das coisas mais, sei lá, talvez mais nobres que a gente tem, assim, que é pra... Né? Enfim, eu não sei, eu, sou, eu tenho um pouco de viés, é porque eu trabalho com isso, assim, eu sofro um pouco vendo as famílias, sabe? O,
3: o, quando você tava, quando eu ouvi esse áudio, um ponto que eu acabei não comentando, até porque eu já tinha falado um pouquinho, é, é que me, me lembrou muito daquele livro, que virou também um ótimo filme, do Colecionador de Ossos, né? Ah, que tem é lá excelente. um, Não sei se vocês já viram, já leram, enfim... Sim tem um um criminalista, né, que é tetraplégico, e que ele usa ciência pra solucionar casos, né, tem outros livros, inclusive, lá do do Lincoln Rhyme, né, que é o
5: o protagonista desse. Saiu uma série recente também. Sim, sim,
3: são ótimos, tem tem um melhor que o outro, assim, tem tem vários bons vilões também, né, associados. E uma das das tecnologias e e, 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 e métodos que ele utilizava justamente pra achar localizações ou o percurso de pessoas era por análise de isótopos, né? Então, é, é, eu concordo com a Debbie. É um negócio fantástico, né? De como você pode utilizar a ciência, assim, na veia para Pra conseguir, enfim, chegar a esse tipo de informação que é uma informação, como vocês disseram, pra alguém falsificar isso tem que ter um trabalho do caramba, né? Merece ter feito o crime, quase. Não, não merece, tá, gente? O Sycast não apoia o crime. É, mas, mas, enfim, é muito, muito impressionante.
0: Não, você pensar o nível... Gente, é porque, é, de novo, esses, tudo que escapa do que eu consigo... né? Assim, é, é muita abstração pra minha cabeça. É, eu, eu acho muito, muito difícil e aí acho ainda mais mais fascinante você pensar que você vai pegar um um fio de cabelo e que do perto da raiz ou pro final da raiz não é a mesma coisa que vai ter, né? Assim, não, não tá composto da mesma coisa e que você consegue saber que a pessoa comeu que a pessoa comeu no, no café da manhã ou que ela comeu mês passado uhum. isso é isso é, isso, é muito maluco, isso é muito maluco
2: é eu acho fantástico assim quanto quanto a gente é, já domina esse tipo de conhecimento né assim para você colocar uma para o uso forense né você precisa ter uma, uma confiabilidade muito grande no que você está fazendo né uhum. então assim até para você ó, eu digo pessoalmente assim no meu trabalho é a, Como não é nada muito subjetivo, eu tenho até uma tranquilidade quando eu consigo usar a ciência ou o meu conhecimento de física, enfim, do que eu estudei. Quando eu consigo usar isso pra demonstrar, assim, sem sem muita dúvida, que algo aconteceu, eu tenho uma tranquilidade, porque eu tô mostrando uma coisa que não depende da minha opinião. Se fosse outro perito fazendo aquela mesma perícia, ele ia chegar nas mesmas conclusões, porque ele tá usando Hum, ciência. Perfeito. Então é isso que eu acho mais bonito, assim, sabe? Perfeito.
0: E não é um túnel, mas nossa ligação tá começando a ficar cara. Então eu não mais crédito. Show túnel. É.
5: É. Eu
0: queria saber se alguém tem alguma pergunta pro Leno porque eu acho que foi um dos Telefones Sem Fios que a gente teve uma explicação mais clara, que ficou mais confusa, <risos> mas que... Mas que no final é, termina de certa forma simples, né? Assim, a ideia de isótopos gordinhos que Não. o Vegas, né, colocou, é, é, fi, deixou tudo muito claro na minha cabeça. Do que que, do que, que são essas... Essas, essas duas partículas, digamos assim, né? Duas ou mais, tá? É, enfim, na minha cabeça uhum. são duas mesmo, gêmeos. E, <risos> e que eu consigo relacionar o que eu encontro com outra que esteja num lugar de origem. Enfim, então eu adorei achei super
1: claro. Alguém tem alguma dúvida? Quem é o cabeleireiro do Tarik? É,
3: é, <risos> é a dúvida principal. A gente <risos> consegue saber? Então... <risos> <risos>
1: Então tá, já que não tem nenhuma dúvida. Desculpa, eu cortei o Fencas acho que o Fencas tinha uma pergunta não, séria não. É, e relevante. Não, não,
3: era <risos> nem, nem dúvida, é, é, quer dizer, acaba sendo pela explicação da só é, é para pro, pro conceito ficar claro é, é, e Lennon, me, me corrige por favor pelo que eu entendi, não é bem ver dois isótopos, é ver a proporção de isótopos gordinhos e magrinhos dentro de uma mesma, sabe, amostra então, em determinado lugar você tem 80% de gordinho e 20% de magrinho, e aí eu peguei a amostra sabe, na Colômbia, aí eu peguei esse meu café que eu acho que é colombiano, vejo e aqui é 50-50, opa isso aqui é uma farsa, entendeu, então é mais pelo que eu entendi é isso, certo, Leandro?
2: Não, é isso aí mesmo, é porque assim é É legal de ver os gráficos, é que eu não tenho agora, mas eu vou ver se eu encontro um pra deixar no post, por exemplo, você pega os cafés da Colômbia, aí você plota num gráfico as proporções dos isótopos e assim, de várias amostras que você tem aí ele forma uma nuvenzinha assim, num canto do gráfico. Aí você pega o café brasileiro, tipo, ele faz uma nuvenzinha lá embaixo no canto direito, sabe? Uhum. Aí você pega o café europeu, assim, da... sei lá, da, da Itália. Aí tá lá num, num outro cantinho lá em cima. Com nuvenzinhas, né? Tipo, claro que não, nunca vai ser um ponto em cima do outro, né? Eles estão próximos.
5: É, dispersão, né?
2: É, uma dispersão, exato. Então você pega uma amostra lá que você é ah, questionada, né? E aí você plota no gráfico. Aí o teu pontinho, ele tá mais perto de qual? Daquela que você... da origem, né? Tipo, se ele cair dentro da nuvenzinha que você tá questionando, pô, beleza, ótimo, é esse aí mesmo que você tava procurando. Agora, se ele cai lá do outro lado, você fala, opa, peraí, vamos investigar mais fundo, né? Será? Aí você faz mais, mais ensaios, né? Claro que não é um ensaio que vai te mostrar uma coisa ou outra, pode ser que você tenha cometido um erro, mas a ideia é essa. E aí você pega proporções entre esses isótopos, e às vezes não é só de um elemento, né? Você pega isótopos de vários, e aí você... Eu ia perguntar
0: isso agora, é... que na verdade e... vai ser várias coisas, né?
2: Exato, você, pra, pra ter mais confiabilidade, você pega e faz ensaios de vários isótopos diferentes, E assim, eu eu volto naquela ideia de você ter um conhecimento bem interdisciplinar, porque assim, se você... imagina, né, cara? É, como a gente falou ali das unhas dos animais, você tem que conhecer muito de como que a alimentação desses animais funciona, das plantas, por exemplo, esse esse cara que deu o seminário, que eu assisti, ele era biólogo, então ele explicou sobre essa questão das plantas que que são cultivadas dentro de estufas ou ao ar livre. Cara, pra você olhar aquele, aquele mapeamento dos isótopos, bater o olho e falar não, isso aqui é uma planta que foi criada dentro do cativeiro no, no inverno, lá na, na Mongólia, pô, o cara tem que entender muito, né? Ele tem que saber muito do que ele tá falando. Então, assim, a isotopia forense é um negócio que dá pra ser aplicado a qualquer área do conhecimento, praticamente. E é isso que eu acho muito fantástico.
5: Eu acho fascinante, Lena, o que você falou. Tem que ter um conhecimento muito vasto, quanto mais vasto, melhor, na verdade, né? Porque você consegue ter uma análise crítica sobre os dados que você tem, né? Sobre entender quais, de onde vem aqueles dados lá, e como você pode interpretar eles então acho que quanto na na sua área acho que quanto mais conhecimento vasto assim possível tiver, talvez seja melhor. Minha pergunta que, que eu queria fazer é, c- você chega aí a campo para coletar? Porque eu imagino que você faça uma comparação, né? E aí, se você não tiver dados do, do, do lugar ou do, do, enfim, do que você quiser comparar, você chega aí a campo coletar para comparar? Excelente. Então.
0: Tipo, existe um banco de dados universal?
2: Nossa, excelente pergunta. Na verdade, assim, não, não existe um banco de dados universal, até porque, assim, depende do que, que você tá olhando, né? É, você pode estar tá questionando o solo de algum lugar, ou você tá questionando uma planta, água. ou você está questionando um animal, uhum. ou a água exatamente, o ar, então assim né? o, ou o ar, enfim é poluição, por exemplo, né, e assim no Brasil, tá, tá começando ainda, esse, claro, tem, já, já tem bastante pesquisa, já tem bastante mapeamento de muitas, muitas coisas, só que assim a gente ainda tá caminhando para uma, uma aplicação é, assim, como é que eu posso dizer mais usual, assim, ainda não é um negócio que você usa no dia a dia, sabe, até porque é, precisa de muitos equipamentos que são caros, então a gente, quando vai fazer algumas análises, precisa de apoio de universidades, né, pra fazer esses, separação dos isótopos mas assim, sobre coletar, normalmente quando vem para nós, da polícia científica já vem é, coletado da polícia civil ou no caso, pros peritos federais da polícia federal, então assim a, a polícia civil ou a federal chega com o material e diz, eu quero saber se isso veio daqui onde eles estão dizendo ou não, entendeu e aí a gente vai comparar com o banco de dados, por isso que o mapeamento é muito importante que não adianta o cara chegar assim com, sei lá uma fruta e perguntar ó, essa fruta veio mesmo dessa fazenda ou não se eu não tenho os dados da fazenda eu não tenho a amostra da fazenda exato É. é Então, assim, como eu falei lá nos Estados Unidos, eles têm a, aquele mapeamento da água muito bem feito, aí você consegue usar, sabe, para identificar uma pessoa. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse mapeamento tão bom, sabe, mas estamos trabalhando mas, pra isso.
0: É isso que eu ia perguntar. Existe, então, um projeto provavelmente de ter uma coisa não diria uniformizada, mas assim, um banco mesmo de, nacional de, ah, solo da, da região X da Amazônia, solo da região X de São Paulo.
2: Não. Tá, tá começando. Então, aqui, ó, gente, eu vou deixar o link pra pra gente deixar no post que é da Rede Nacional de Isótopos Forenses, é o RENIF, então isso é brasileiro tá, então faz parte desse tipo desse mapeamento que a gente tá trabalhando e inclusive tem parcerias com muitas universidades que estão dando o apoio aí.
5: Eu imagino que deve se beneficiar muito de outras pesquisas né, Do tipo que nem a Deb falou, ah, será que é, é tem um banco de dados sobre o solo, eu não sei se teria um banco, mas com certeza deve ter alguma pesquisa da Universidade Federal do Amazonas em que eles pegaram uma região e analisar alguma coisa muito específica de lá, como eu também tenho certeza que tem alguma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde eles analisaram uma área muito específica de lá, seja o solo, a plantação e tudo então acho que se beneficia muito de pesquisas pré-existentes, né, de ir lá no material que já tem, por isso que imagino que que a parceria com as universidades seja fundamental, né é, mas o que eu
0: pensei é que precisa juntar né, porque o Brasil desse tamanho precisa efetivamente que os lugares se se comuniquem,
4: mas ok nossa, entre nossa outras ligação. coisas, né? Ah. Diga, eu acho. O que o Brasil precisa é isso e entre outras
2: coisas.
3: Hum. <risos> Sem dúvida alguma.
2: Sei. Então, é...
0: vamos terminar a nossa gravação. Diga, Leno.
2: Não, eu só queria deixar por uma última fala aqui, que se o ouvinte se interessou pelo assunto, é, vai atrás, dá uma pesquisada, é muito interessante, tem canal no YouTube que fala sobre isso, tem muito material e não custa nada saber um pouquinho mais. Né? Uhum.
0: Beleza, e se eles quiserem falar com você diretamente, onde é que eles
5: te acham?
2: Ah, eu tô ultimamente utilizando mais o Twitter, porque eu não tenho psicológico pra usar Facebook mais. <risos> e... <risos> então, pro Procurando como Lennon Biancato que vocês me encontram facilmente.
0: É, porque esse nome é fácil. Mas o depois difícil as é você não... acertar a sua letração de Lennon
3: Biancato Hunk. Mas se é você nome conseguiu, sentido. o seu prêmio é achar o Lennon.
2: <risos> mas tudo Eu... bem, vai
0: estar tá no post. É
2: isso aí.
0: Então vamos lá. Jujuba, onde as pessoas te encontram?
1: Então, Debs, vocês podem me achar aqui no portal Deviante, né? Ah, em vários podcasts aí, eu tô no Missangas, no Sidecast no RP Guache eu sou um arroz de festa da podosfera <risos> e nas redes sociais, de vez em quando arroba Jujubavi, no Twitter e no Instagram, e agora mais de vez em quando ainda, na Twitch é porque o semestre tá complicado <risos> mas é isso, um beijo pra vocês Onde as
0: pessoas
3: te encontram. Cara, não precisa me encontrar. Eu só quero reforçar uma frase que o Lennon falou que eu achei maravilhosa e que a gente tem que ficar gravado. Pra mim foi a mais importante desse episódio. Foi o que ele ah. falou agora na explicação. Ele falou, pra mim isso é muito legal porque não importa quem é quem tá usando isso. Independente de quem for utilizar o método todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Porque isso é ciência. Não importa quem é de fato o cientista, se é uma ciência bem construída, bem... bem arredimentada já, bom, o máximo comprovado possível, ela vai ser sempre a mesma, ela vai ter os mesmos, mesmas causas e efeitos pra mim isso é o mais fantástico de tudo não precisa falar comigo, gente, fala com o Renan
4: esse foi o (risos) arroba (risos) fenca
0: obrigada e você, Marcelo Guaxinim, onde as pessoas te encontram?
4: Olá, as pessoas me encontram preferencialmente no Twitter, arroba Marcelo Guaxinim. Você pode me achar no Instagram também. Além de, de vários podcasts com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, eu tenho o RP Guasta, escutem o RP Escutem
0: RP Guasta. <risos> E Tarik, onde as pessoas te encontram.
4: Eu vou
5: copiar o Fenkas, não precisa me encontrar. Eu só queria deixar uma última mensagem final, que é... Se você tem dúvidas que o animal que você adquiriu é de cativeiro, se não é, se é vida livre, é só não adquirir nenhum animal. Nem de cativeiro, nem muito menos de vida livre, nenhum. Não adquira animais, deixa os animais da natureza. <risos> Arroba Fernandes Tarik
2: mesmo. <risos>
4: Bo- <risos> Vamos lá
0: quarteto subversivo, vou te contar
4: você é o que você come vale o <risos>
0: que tá chega, a ligação vai cair tu, 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 tu.
4: voltamos ao túnel ah, beijo.
5: beijo
4: valeu gente stand
5: by me stand by me stand by me
4: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
2: deviante.com.br Este programa foi editado por TAPCAST Edições e Produções de Podcast